0: Negatieve publiciteit. Ik denk als ik dat aan jou, z- aan jou zou vragen van... hé, hey, zou je het lekker vinden om negatief in de media te worden neergezet? Dan weet ik 100% zeker dat je denkt... nou, hé, hey, mij niet bellen. <laughs> um, en ik wil heel graag een beetje in deze podcast delen... wat mijn drie takeaways zijn naar aanleiding van de negatieve... en dan doe ik heel even tussen aanhalingstekens publiciteit... naar aanleiding van het artikel in de quote... Over spirituele coaches die een godsvermogen verdienen. En waar nogal wel wat commotie omheen uh, rondom is. En ik sta er ook in met een quote zonder me weten met een foto van drie jaar geleden. En inderdaad een quote die nou is niet per se mijn beste werken Het is redelijk zweverig ook. Dus hè, de, 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 daar, daar valt wel ruimte voor, uh, <laughs> voor optimalisatie. En naam. Zonder dat ik het dus wist. En uh, dit heeft natuurlijk wel wat gedaan. Er is veel commotie omheen. Het deed ook iets met mij. En ik deel in deze podcast heel graag mijn drie takeaways met je. Omdat wat ik met name zie bij mijn doelgroep ook. En bij de, bij de ondernemers die ik help. Is dat we ons heel vaak laten tegenhouden. Om volledig zichtbaar te zijn. onze waarheid te spreken of, of Te doen wat we we willen doen of het succes te behalen waar waar we eigenlijk gewoon diep van binnen weten dat we er een op hebben. Omdat we ergens ook bang zijn, wat gebeurt er op het moment dat ik succes heb en en, en kritiek krijg en wat dan ook. Dus in deze podcast deel ik mijn drie takeaways. Voor degene die mij niet kent, mijn naam is René Westerbaan. Uh, Ik ben spiritual mentor voor coaches en healers. En ik help hen om van hard werken, trekken en pushen te gaan leven en ondernemen vanuit vertrouwen, overgave en overvloed. Voor degene die het niet heeft meegekregen of, of, of even om je te helpen herinneren. Of misschien luister je deze podcast later dan dat, dan dat deze, dit artikel uit was. Er is een artikel uitgekomen in de quote over dat spirituele coaches een godsvermogen verdienen. En in het artikel, nou het is een, 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 een artikel, nou ja het is tien pagina's naar het artikel. Waarin eigenlijk een beetje de coachindustrie... Uh, uh, in een wat na- naarder daglicht wordt gezet. Over, er worden termen gebruikt als dat het schone schijn is. Dat het, uh, 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 dat het vooral ook bedoeld is om andere poot uit te draaien. De een noemt het een zuur artikel. De ander noemt het een vrouwenvriendelijk artikel. Want er staan ook echt alleen maar vrouwen in. Um, uh, die worden benoemd. En. Uh, nou. Eigenlijk de, de schaduwkant die er, woor, die er wordt getriggerd en die er wordt, wordt, wordt aangeraakt, de beschuldiging als het ware van dit artikel, is de oplichter. Dus alsof de coachindustrie, hè, dat, dat coach is, alsof het een piramide spel is en een piramide ding is en, en dat het eigenlijk gaat om een stuk uh, oplichterij. Dat, dat is de schaduwkant, de beschuldiging die er als het ware wordt, wordt aangeraakt in dit artikel. En uh, ik sta er dus ook in met een quote. Nou, niet dus, dus niet mijn meest beste, niet mijn sterkste werk. Maar goed, hey, ik sta in een quote zonder me weten. En dat deed natuurlijk ook iets met mij. Want je kan je voorstellen, weet je, ik, ik ben echt best wel veel zichtbaar. En over het algemeen krijgen we eigenlijk allemaal leuke, positieve reacties. Maar goed, niemand wil natuurlijk echt, echt uh, negatieve reacties krijgen. En op het moment dat je dus in zo'n artikel staat... waar natuurlijk wel wat, uh, wat van gevonden wordt al... hoewel ik wel moet zeggen dat, dat iedereen in ieder geval op mijn volgerslijst... wel gewoon positief is en, en wel heel erg steunend is. Dus dat is wel heel erg top. En de mensen om me heen um, raakt dat natuurlijk wel iets in mij. En, en op het moment dat ik word geraakt ergens mee... En ik, er werd ook al gelijk door, door uh, een andere uh, ondernemer... mijn bericht gestuurd van... hé, hey, wil je ons even bellen? Wat gaat het goed? Weet je, hoe ga je ermee om? Dus ik werd eigenlijk gelijk al een beetje aangezet... van oeh, ik moet er schijnbaar even iets, uh, uh, iets naars van vinden... of oeh, dit is schijnbaar vervelend. Um, Want het dus is dus schijnbaar negatief... en, en er, er gebeurt dus iets uh, uh, met mij... of zou dus iets moeten gebeuren. Nou, dus wat gebeurt er op het moment dat ik dus... Helder krijgt van: oh, daar is een. Uh, uh, ik sta daar dus in. En ik word geassocieerd met, met een artikel. Wat dus eigenlijk. waarin de beschuldiging eronder is. de, oplicht, de oplichter. En dat werd ook in posts op, op social media. zag ik dat ook al voorbij komen. Uh, dan doet dat dus natuurlijk ook wel iets met mij. Want ik denk op een gegeven moment: wow, oké. Okay, um, ja, wat vind ik hier eigenlijk van? Dat ik er. dat ik erin sta. En hoe moet ik hiermee omgaan? Ga ik. Het, uh, Houd ik mijn mond hierover? Uh, doe ik hier niks mee? Wat, wat, wat ga ik doen? Laat ik het gewoon lekker verwateren of zet ik het in? Nou, in eerste instantie vind ik het interessant is wat er gebeurt. Want vorige week heb ik het, of trouwens een week eerder... Nou ja, als je deze later luistert, dan is het natuurlijk niet vorige week. Maar een week eerder heb ik namelijk ook al op, uh, uh, op Videoland de documentaire van Jomanda gekeken... En, en dat gaat natuurlijk ook helemaal over, over oplichterij en kwakzalverij. Dat is ook een beetje de beschuldiging die eronder uh, zit. En um, dus ik vond het wel interessant dat dat een soort van voorbereiding was op, 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 op mijn eigen schaduwkant. Dus die, die dus gespiegeld uh, uh, werd, namelijk de oplichter. Of tenminste, die werd bij mij aangeraakt van oeh, wat nou als ik dat inderdaad ben, dat wil ik niet zijn. Hè? Dus we krijgen een bepaald zwaar gevoel in ons lichaam. En dan ga ik daar mee zitten. Gelukkig doe ik inmiddels wel wat schaduwwerk. Dus weet ik wel hoe ik daarmee om moet gaan. Maar het interessante was dus dat ik in eerste instantie dacht. Wow, holy shit. Zal ik anders maar gewoon stoppen met mijn onderneming. En mijn klanten hun geld terugstorten. Want uh, ik wil natuurlijk geen oplichter zijn. en, En daarmee bewijs ik dan in ieder geval dat ik dan geen oplichter ben. Weet je wat? dat. Nou. Uh, Ik weet inmiddels dus in ieder geval dat het gewoon slechts gedachten zijn van de schaduw die dus omhoog komt. En dat ik daar dus niet naar hoef te handelen en daar ook niet naar hoef te luisteren. Ik hoef het alleen maar even ruimte te geven en te doorvoelen om om het vervolgens te transformeren. Dus waar ik eerder bijvoorbeeld echt heel lang deed om om dit soort negatieve reacties, dat ik daar echt mee in mijn maag kon zitten. Weet je als zo'n knoop in mijn maag beweeg ik er nu best wel snel doorheen. Dus dat is op zich wel lekker. Maar... En ik ga hier nu nog wel even wat meerdere, uh, 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 meerdere dingen in doen... voordat ik de takeaways uh, uh, deel. Wat ik wel... Op een gegeven moment, als ik door die schaduw heen beweeg... en op een gegeven moment dat gedeelte van mezelf kan omarmen... want ik realiseerde me ook heel sterk, weet je. En dat is bij iedereen. Een schaduwkant betekent niet dat je... het. Dat je hele zijn bijvoorbeeld de oplichter is. Dus waarin ik, waarin ik dus werd geraakt... was het stuk de oplichter. He, die, had ik, die, die kant van mezelf had ik nog niet omarmd. Terwijl als ik er heel eerlijk naar kijk... weet je, ik kan er tegen vechten... en net doen alsof, alsof, ik het niet, of dat, alsof een gedeelte van mij dat niet is. Maar een schaduwkant is een kant van jou... die altijd naar boven komt in relatie tot een ander. Dus dat is het gedeelte wat een ander ziet. Als ik dan heel even kijk naar, dat, naar het artikel... Uh, en door wie het geschreven is... en even ervan uitgaande dat de quote... ook een redelijk traditioneel... masculine uh, uh, blad is... van een een, een ander bewustzijnsveld... dan kan ik me heel goed voorstellen... als je je zelf niet spiritueel bent... en zeker in het spirituele veld... waar jij ongetwijfeld ook in zit... want want, anders dan luister luister je misschien... mijn podcast helemaal niet... dan... Weet je, als jij net als ik zeg maar met bewustzijnsverruiming werkt, dat een persoon die een ander bewustzijnsveld heeft, je letterlijk niet kan zien en begrijpen wat je doet? Dus ik kan me heel goed voorstellen als jij als manifesteren hoort. En je denkt, ja, Jezus, we, we hebben het toch gewoon over doen en actie. En een hele andere taalgebruik uh, hebt. En, en, en überhaupt nu helemaal niet in dat veld terechtkomt. Dan denk je, wat de fuck is dit nou weer voor gebakken lucht? En uh, 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 wat is dit voor een op- oplichterij? Want wat levert het nou, uh, nou daadwerkelijk op? En... Um, uh, uh, dus vanuit dat perspectief snap ik heel goed... en d- vind ik ook serieus dat het goed is dat er sceptici zijn... en dat er mensen zijn die, die kritiek erop hebben... en die dus ook vanuit een ander bewustzijnsveld uh, naar uh, dit vakgebied kijken. Ik denk dat dat ook altijd wel goed is dat er kritische vragen worden gesteld. Want het, het zet je op scherp, heel eerlijk. Ik heb er echt best wel veel uitgehaald. Uh, ook voor mezelf en voor mijn klanten. Um, dan snap ik ook echt wel dat sommige mensen denken, nou, dit is gewoon oplichterij. Ik snap heel goed dat mensen dat kunnen denken. Dus als je dan even uh, 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 weet dat als je er dus even vanuit gaat dat we als mens alles zijn en dat alle kanten van het mens zijn in ons zitten, en dus de oplichter ook, en dat je dus, uh, dat je dus een oplichter bent ten opzichte van iemand die dus echt niet kan zien en begrijpen wat je doet en die, en, en die dus bijvoorbeeld alleen maar aankopen doet... weet ik veel, die, uh, 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 hè, die tastbaar zijn zoals een auto of een huis of wat dan ook. Ja, en je komt in een industrie en heel eerlijk... ja, je verkoopt ook gewoon in het begin gebakken lucht. Dat, dat is ook gewoon zo. Als we heel eerlijk zijn en, en als jij, net als ik eerlijk ben... als jij met het onzichtbare werkt, met het mindstuk of met energetisch werkt... Dan verkoop je iets on, onzichtbaars en iets ontastbaars. Dus verkoop je in die gebakken locht. Het is zo. We kunnen er links om of rechts omheen draaien. Je kan er van alles omheen doen. Wat, wat, of dat het mooier maken of niet. Maar het is zo. En, um, uh, um, um. Dus ik kijk in die zin ook. Probeer ik ook altijd te kijken. Oké, okay, wat raakt het in mij? Maar kan ik ook de andere kant ervan begrijpen? En kan ik in die zin dus ook dat gedeelte in mij... Omarmen wat de schuimmer dus ook de oplichter is. Nou, en heel eerlijk, als ik, uh, um, um, als ik daar gewoon heel even tussen jou en mij gewoon even heel eerlijk in ben, dan vind ik het briljant als ik kijk naar als ik he, door die schaduw heen bewogen ben, en als ik dus kijk naar wat het artikel zegt, en dat is dus enerzijds de schaduwkanten die worden gespiegeld in dat artikel zijn enerzijds de zweefteef. He, namelijk over zen, ze noemen het zenfluencers en, en zentrepreneurs of zo. <lacht> Hilarisch ook hoe dat ze daarop daar op, op gekomen zijn. Dus enerzijds is het de zweefteef. Nou, die heb ik inmiddels wel omarmd dat dat, uh, dat, dat gewoon echt onderdeel van mij uh, is. En, de op, en, en dat is dus degene he, die, die, die dus niks tastbaar heeft, die dus niet op deze aarde is, waarbij het niet aards is. Letterlijk, het is niet tastbaar, het is niet zichtbaar, het is niet uh, in je handen vast te houden. Dat is één. En de oplichter zegt eigenlijk, ik, ga, ik verdien er geld mee. En ik vind het dus briljant dat de twee werelden die ik combineer ook in mijn werk... dat die samenkomen in de quote. Want heel eerlijk, als we dan kijken naar wat er dus eigenlijk wordt gezegd... met het feit dat de quote, een, 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 een gerenommeerd blad ook, over... Zaken doen, geld verdienen, en status. En tien pagina's wijd aan een artikel over spiritualiteit... en dat er geld mee te verdienen valt. En ik bedoel, de quote wijt er geen artikel aan op het moment dat, dat het gaat over 20 euro. Het gaat dus echt over goed geld verdienen. Kunnen we dan ook niet eens zijn met elkaar dat er eigenlijk door dit artikel wordt bewezen... dat je gewoon geld kan verdienen met spiritueel werk... En dan niet zo'n klein beetje ook, maar gewoon goed geld. En daarmee, en dit vind ik ik dus fantastisch... want dit is dus ook echt waar ik voor pleit. Namelijk, ik zou echt willen dat veel meer spirituele ondernemers... uh, uh, beter gaan verdienen, veel meer voor hun waarde gaan staan... uh, dan dat ze nu doen, omdat er gewoon te veel nog echt, echt niet ke- geen geld kunnen ontvangen. Veel te veel zichzelf aan het overdeliver zijn en, en, en aan het uh, uh, undercharge zijn. Die, weet je, denken van, oh nee, maar ik doe het niet voor het geld. En vervolgens echt, echt, iedere, echt ieder dubbeltje om moeten draaien. En dan elke keer weer in de stress zitten of dat ze hun rekening kunnen betalen. Weet je, dat is gewoon niet dienend. Dus ik zou eigenlijk willen dat op het moment dat jij deze podcast luistert. en jij denkt, oeh nee, ik, uh, hè, ik doe het allemaal niet voor het geld. En... Um, um, uh, 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 Ik wil vooral waarde leveren en ik wil vooral van waarde zijn en en vooral mensen helpen is allemaal super fantastisch. Maar ik zou willen dat jij de oplichter iets meer claimt, want dat betekent dat je dus de balans begint recht te trekken. In jouw geval zie jij de balans recht trekken tussen wat je levert en wat je je ervoor vraagt, zeg maar. Dus dat je niet compleet aan het leeglopen bent voor heel weinig geld en, en, en... uh, uh, daar vervolgens bijna niet meer rond kan komen. Of continu niet maar op, op iemand anders een zak moet lopen teren. Want ik bedoel, dan, be, dan ben je weer de profiteur. Weet je wel, die wil je dan ook weer niet zijn. Dus dan krijg je we weer een andere schaduwkant die weer gespiegeld wordt. Dus het, dan blijf je in een soort van vieze cirkel rondlopen. En daar, daar help je eigenlijk uh, helemaal niemand mee. Um, ja, dus ik zou eigenlijk willen dat je, da, dat je dat meer doet. Maar goed, om dan, eindelijk, om dan eigenlijk eindelijk te beginnen met de... Uh, um, de takeaways die ik uit dit artikel haal, is dat, of die, die, uh, die ik door het artikel uh, uh, krijg, is één, There is no such thing as bad publicity. En dit is echt door de manier, of door, door welke bril kijk je naar de situatie. En ik vind het dus wel mooi, want ik had op mijn Instagram, had ik ook stories geplaatst en ik had ook in gesprek met een aantal. Uh, die ook in dat artikel stonden. En ik merkte ook al een beetje de zwaarte, zeg maar, rondom van oeh, weet je, en, en, en ook andere mensen die reageerden, oeh, schokkend. En uh, uh, moet je er jur- juristen op zeggen, want ik mogen ze niet zomaar doen. En, 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 en best wel de zwaarte van er echt proberen tegen te vechten. Um, en daardoor dus ook te kennengeven dat het dus, dat het dus negatief uh, is wat er, wat er gebeurt. En van de andere kant, als ik bijvoorbeeld de de, de man van mijn moeder uh, spreek. Die zegt bijvoorbeeld, nou ja, de quote is gewoon het feit dat de quote daar gewoon tien pagina's aan bijt. Betekent eigenlijk gewoon dat er wordt gezegd, het maakt niet uit wat je verkoopt. Als het concept goed is, dan kun je er gewoon geld mee verdienen. En jij staat er wel gewoon tussen, René. Dus toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel weer zo. Andere mensen ook. Die zeiden ook weer van, ja, ik ben gewoon fucking trots op je. En het is eigenlijk best wel een eer. Zo voel ik het zelf ook, weet je. Ik denk, nou, ik sta er toch maar gewoon uh, tussen. Ik had het drie jaar geleden toen ik begon... niet per se uh, gedacht hè, dat, ik, uh, dat, ik, uh, dat ik ertussen zou staan. Dus het, is er maar net, het ligt er maar net aan met welke bril zit je op... en door welke bril kijk je, kijk je naar de, uh, de kritiek en de, en de publiciteit. En... Wat komt het je brengen? Want als we dan heel even erbij stilstaan. Uh, life is happening for you, not to you. Dan komt iedere situatie je altijd iets brengen. En... Um, uh, uh, kijk, op het moment dat jij hoge... Uh, Naast nou, zich niet voor niets hoge bomen vangen veel wind. Op het moment dat jij gewoon echt een... Ik, ik spreek... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb ondernemers in mijn, of die, die, die klanten bij me zijn. En die hebben echt oprecht grote ambities. Weet je, die zien zichzelf al op een... Podium staan, een TED-talk geven, um, uh, 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 weet ik veel, volle zalen. En dat is natuurlijk fantastisch, maar dat betekent dat je dus enerzijds ja zegt te, tegen het, de, 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 het bereik, de, nou, misschien ook het aanzien ook, het feit dat je een teacher bent, dat je gezien wordt, en je, en je zegt ja tegen de oordelen die er ook bij komen kijken, want alles wordt natuurlijk gewoon uitvergroot. Dus op het moment dat je, net als ik, grote ambities hebt en, en groter wordt, dan gebeurt het. het is een gegeven en dat realiseerde ik me ook, weet je. Dus, dus het is gewoon een gegeven dat, dat er in ieder geval bij hoort. Dus op het moment dat ik me er nu uit het veld laat slaan door, door, door zoiets, dan, um, uh, um, ja, dan neem ik eigenlijk ook niet serieus wat, wat natuurlijk ook mijn missie en de, de grootsheid ervan um, met zich meebrengt. Dus we denken heel vaak van, oh, als ik om zijn doelen stel of of weet ik het wat. We we gaan voor de leuke kanten ervoor en en, en de lusten. Maar je zegt natuurlijk ook gewoon ja tegen tegen de lasten en tegen de uh, de challenges die er op je pad komen. Dat. Nou, dus dat wat betreft... There is no such thing as publicity. Is er echt maar net, het ligt er maar net aan... Weet je hoe, hoe, welke bril zet je op? Ik heb zoiets van... nou, ik heb in ieder geval content voor een week. Ik heb hele mooie gesprekken ook daardoor gevoerd. Um, uh, ergens zegt het ook iets over mij. Weet je, mijn ego vindt het ook gewoon... ergens ook gewoon heel erg lekker. Ik ben ook gewoon trots... om ergens tussen te staan... dat ik denk, nou, ik sta echt tussen best wel grote namen zoals Charlotte van Wout, Simone Levy, Veronique Prins... Weet je, die staan er ook allemaal in... En dan denk ik, nou, dat vind ik eigenlijk best wel een, wel een eer. Dus ik val ergens op. Snap je? Dus, dus dat. Plus wat het me nog meer brengt. Verbinding ook. Het heeft me ook echt wel even kritisch laten kijken naar... hé, hey, waar in mijn, in mijn uh, onderneming of de manier waarop ik bijvoorbeeld met mijn klanten omga... valt er ook iets te verbeteren? Uh, uh, en is er ook ruimte voor verbetering? Dus dan denk ik, nou, dit heeft het me ook wel, uh, wel gebracht. En dan dacht ik, nou, dit echt absoluut... Um, brengt het me ook iets in, in de zin van dat ik waarde kan toevoegen in mijn, uh, 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 bij mijn klanten? Dus ergens denk ik: Nou, dit is top. Dit is echt helemaal top. Uh, plus, het geeft me natuurlijk ruimte om te teachen. Want ik bedoel, ik heb nu ook gewoon content waarbij ik echt oprecht gewoon goede, waardevolle uh, lessen met je deel. Uh, die jij ook tegen gaat komen. En, en, en waar je profijt van hebt. Op het moment dat je gewoon je missie aan het uitvoeren bent. En groter wordt met je, met je bedrijf. Dus dat is één. Ten tweede. De takeaway die ik had. Is dat we heel snel onbewust onze power weggeven. Door wat we. Door wat iets. Wa, door wat anderen denken. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Wat ik al eerder in deze podcast deelde. Is namelijk dat een van de eerste gedachten die ik had. Toen ik. Aan het, of toen ik net erachter kwam, dat ik in de quote stond, was. Um, zal ik anders maar gewoon stop met mijn onderneming en, en, en mensen het geld terug, terugstorten? Weet je wat dat? Dus eigenlijk uh, 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 bijna een beetje verschuilen. Weet je, laat maar zitten. Het hoeft, allemaal, het hoeft allemaal niet. En ik realiseerde me, en, en ik, ik ben me er natuurlijk bewust van, maar dit gebeurt natuurlijk ook überhaupt. Op zoveel andere vlakken van je onderneming. Weet je, als je het maar heel even hebt over, bijvoorbeeld, uh, stel een klant wil bij je stoppen. Hoe hoe ga je daarmee om? Waar waar geef je je power weg? Weet je, waar waar ben je zelf te veel aan het uh, 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 overgeven of wat dan ook bij je? Want ik bedoel, dit komt ook gewoon voor, weet je, dat op een gegeven moment ze ook gewoon mee stoppen. Ten tweede, uh, uh, waar laat je bijvoorbeeld mensen de klant bepalen... of de potentiële klant bepalen wanneer zij contact opnemen met jou? En waar mag jij meer de power pakken om de regie terug te pakken bij jezelf? Waar waar geef jij nog meer je power weg? Maar ook met het zichtbaar zijn, je boodschap delen... Waar haal je nog iets te veel rekening met wat een ander ervan zou kunnen vinden... en misschien komt er dan wel een oude buur... of meisje... of misschien een oud klasgenoot in je hoofd... op waarvan je denkt... oeh, als die het zou zien... dan zou die of die, die of die dit of dit vinden. Waar geef je onbewust je power weg... en kun je hem vandaag nog terugpakken? Het is wel interessant om ook even bij jezelf om na te gaan. Um, Weet je, net net zoals ook, en dit is ook trouwens wel een mooie... waar geef je onbewust de power weg? Stel dat je zelf in een programma zit. Waar heb jij het idee dat de ander verantwoordelijk is... voor het resultaat wat jij bereikt? Deze zie ik namelijk ook veel terugkomen. In gesprekken. Laatst nog. Waar geef jij onbewust nog de power weg... over welk resultaat jij bereikt... en mag jij je verantwoordelijkheid terugpakken? Want dat is ook, weet je, we zijn te vaak... Voelen we uh, we ons verantwoordelijk voor de dingen waar we eigenlijk helemaal bijna geen invloed op hebben? En pakken we iets te vaak te... uh, 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 Zijn we te onverantwoordelijk over datgene waar we de meeste invloed over hebben? En dat is over onszelf. En hoe we met situaties omgaan. En wat we wel of niet tolereren. Snap je dat? Dus, uh, Dus dat is de tweede. En de derde als takeaway is... Je zal altijd worden afgewezen... Door een bepaalde groep mensen. En daartegenover staat altijd een groep mensen die je met open armen ontvangt. Want alles is altijd in balans. Net zoals Yin Yang. En uh, een van mijn grootste angsten in de eerste drie jaar ook van mijn mijn onderneming. En die kwam onbewust. Maar als ik daar nu over nadenk, dan heb ik me door die angst heel veel laten leiden. Ook in de acties die ik uitvoerde, was de angst voor afwijzing. Dus ik was bijvoorbeeld bang om afgewezen te worden en daardoor stuurde ik net even niet die extra e-mail, weet je wel, om iemand te herinneren dat er een programma startte. Of uh, ik was bang om afgewezen te worden, dus daardoor uh, deelde ik niet de content die ik wilde delen vanuit mijn ziel of vanuit mijn hart. Ik was bang om afgewezen te worden, dus daardoor... Heb ik ook een hele tijd bijvoorbeeld mijn healing uh, capaciteiten heb ik niet gedeeld. Want, want wat vinden mensen daarvan? Ik was bang om afgewezen te worden. En daardoor was ik ook niet concreet genoeg. Weet je wat? Dat zijn allemaal uh, 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 dingen waardoor ik me heb laten tegenhouden om bepaalde acties uit te voeren. En ik geloof er ook echt in dat, dat een van de redenen dat ondernemers niet op een plek staan waar waar, waar ze nu willen staan... en dat het met jou ook niet te te maken heeft. Ik denk heel eerlijk dat je misschien nog wel meer last hebt... van straalangst dan van faalangst. Want wat nou als het wel lukt? En wat nou als als je wel een podium pakt? Want dat is eigenlijk ook wat er gebeurt. Ik ik zag laatst bij iemand in een post voorbij komen. Ik weet even zo niet wat de naam is. Maar die zei ook, weet je wel, in Nederland is het zo, en dit hoor ik wel van meerdere mensen. Maar in Nederland is het wel gewoon zo. Op het moment dat je. je wordt heel erg uh, in in een bepaalde zin toegesjuicht om bijvoorbeeld je eigen bedrijf te beginnen. En en dat te doen. En dan op het moment dat je. En succesvol te worden, en op het moment dat je het succes hebt, dan word je vervolgens compleet afgebrand. uh, uh, want dan mag het weer niet en dan is het weer te veel op status gericht en op geld en op rijkdom. Weet je wel, dus dan, dan, krijg, dan krijg je weer een soort van de klap, ik weet even niet die uitspraak, ik ben heel slecht in uitspraken, je snapt wat ik bedoel. Maar dan, dan krijg je het weer op die manier. Dus ergens is het dus ook van waar ben je bang om um, afgewezen te worden en, en is er niet ook gewoon ruimte om een, menu, een nieuwe manier van succes te te realiseren. Waarbij succes ook vooral gaat over: ja, uh, uh, de, uh, de klanten die je helpt en de impact die je maakt. En dat het ook gewoon gepaard mag gaan met dat je er rijk van wordt. En rijk in de zin van voldoening. Want laten we heel eerlijk zijn: uh, uh, alleen geld, weet je, en je, ben, en je hebt een baan dat helemaal niks. Uh, niks voor je betekent, dan kun je nog zoveel geld hebben. Maar als je die zingeving niet hebt. en die voldoening niet hebt. ja, dan, dan, dan is het hartstikke fantastisch. Maar. dan heb je alsnog niet. de, de, de voldoening waar je naar snakt. En en, en. en. het fijne gevoel waar je zo naar op zoek bent. Maar waarom doen we zo ongelooflijk moeite. met ja, het moet zingeving hebben. maar als we het dan over rijkdom hebben. dan mag het niet over geld gaan. Terwijl ik denk. ja, waarom eigenlijk niet? Waarom zou het niet over geld mogen gaan? Ook. Ook, zeg maar. Het is en-en, snap je? En ik denk dat daar ook zoveel winst te behalen valt. Of ik zie dat daar zoveel winst te behalen valt. Juist met spirituele ondernemers. Omdat ze zo in die zingeving zijn doorgeslagen. En en, het moet voldoening zijn. En nee, maar als ik maar iets doe wat leuk is. En ik hoef niet meer te verdienen wat nodig is. Maar wat nou als het en-en mag zijn? Dat je en en, en, je werk doet waar je je zingeving uithaalt. Waar je voldoening uithaalt. En dat je daar ook gewoon op jouw manier rijkdom mag ervaren. Wat dat voor jou dan betekent. Wat dat voor jou dan ook betekent. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat jij denkt... nou, ik heb heb niet per se de ambitie om bijvoorbeeld miljonair te worden. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Misschien zeg je nou, voor mij is 50.000, 60.000 euro per per jaar echt al rijkdom top. Echt helemaal top. Maar geef jezelf wel gewoon toestemming om die rijkdom ook te mogen ontvangen En daarmee aan de slag te gaan. Want je kan nog zoveel zingeving ervaren. Maar op het moment dat je uh, uh, je het moeite hebt om je rekeningen te betalen... en daar continu kopzorgen en en streks over hebt... ja, ik vind het dan niet heel erg lekker hoor. Dan denk ik, nou die zingeving is hartstikke leuk. Maar ik heb alsnog gewoon slapeloze nachten... omdat ik niet niet weet uh, hoe en wat... of dat ik compleet leeg aan het lopen ben. Want dat is ook wat te vaak gebeurt, En ook de angst van heel veel uh, ondernemers die ik spreek... Ik ben bang om leeg te lopen. Kan ik het wel dragen aantal, de aantal klanten? Ja, fantastisch dat je iets doet wat, wat je missie is. Maar het mag wel gewoon in balans zijn. Snap je? En, en heel eerlijk. Geld zie ik echt als een manier ook om, om de balans recht te trekken. Tussen wat je geeft. Wat je te geven hebt. En, en, en dat je daar ook gewoon in ondersteund mag worden. In, uh, in je leven. Want hoe, meer, hoe minder stress en zorgen jij hebt, hoe meer je ook weer dienstbaar kan zijn voor de higher good. En volgens mij is dat, als je deze podcast luistert nog steeds, is dat wel een van de dingen die je, ja, waarvoor je hier op aarde bent. Dat je voelt dat je er voor een groter. Dat je, dat je er niet alleen voor jezelf bent. Je bent er waarschijnlijk een oude ziel, net als ik. En je voelt gewoon: er is iets groters dan alleen, alleen ik. Dus laten we die dan ook maar gewoon vastpakken samen. En dan ook daar voorwaarden aan stellen. En dat het ook helemaal oké okay is om te mogen ontvangen wat je nodig hebt. En we mogen ook gewoon helemaal needy zijn, want dat is ook weer de andere kant. Hè? Nee, maar we hebben niks nodig, want we moeten alles in onszelf vinden. Ja, het is hartstikke fantastisch dat je alles in jezelf wilt vinden. Maar ik kan mijn appartement niet in mezelf vinden, snap je? Maar dan beland dan ik ergens onder de brug. Nou, daar word ik ook niet per se heel... Uh... He? Dat is niet per se helemaal aligned met mijn chakra's en zo. <laughs> nee, maar goed. Um, dat zijn dus in ieder geval mijn drie takeaways. En als jij, ik ben trouwens heel benieuwd als je deze podcast uh, luistert. Weet je welke takeaway past echt bij jou? Dat je denkt, nou, hier mag ik echt, uh, hier mag ik echt aan werken. Uh, in mezelf. En... Als je nou zoiets hebt van... Oké, okay, ik ben uh, ook wel klaar om... Uh, uh, um in ieder geval... Op een moment... De, of ik mer- Misschien merk je ook wel dat je nog wat wiebelig bent... Over wat anderen van je zouden kunnen vinden. Over wat anderen zouden uh, kunnen zeggen over jou. En wil je daar nu eindelijk even wat meer... stabiliteit in vinden. Ook meer verdienen wat je waard bent. Dan boek ook even een call met mij... In mijn agenda. Via de link... In, uh, 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 die ik in de beschrijving neerzet. Um, En dan bel ik heel graag met je voor een matchgesprek waarin ik met je meedenk waar jij jezelf onnodig in de weg staat. En waar de winst te behalen valt om jouw dromen en doelen in 2022 te verwezenlijken. En kijk heel graag met je mee hoe ik je verder kan kan helpen. En ja, dat. Dus dank je wel weer voor het luisteren. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En dan uh, tot heel snel. Heel veel liefs. En tot snel.